0: 约翰的另一部书是希腊原文为《迪奥尼修斯文集》的翻译，这是一部在中世纪前期享有盛誉的书。当圣保罗在雅典传道的时候，有几人贴近他，信了主，其中有亚略巴古的官丢尼斯。除了以上记载之外，关于这个人在当下，我们已无从稽考；但在中世纪时，人们还另外知道关于他的许多事。他曾旅行到法兰西。并在那里建立了圣邓尼修道院。至少在约翰到达法兰西不久之前，该修道院院长希勒杜因曾有过这样说法。除此以外，迪奥尼修斯是一本调和辛柏拉图主义与基督教重要著作的有名作者。这本书的著作年代是不详的，但它的确成书于公元五百年以前和普罗提诺所处的时代以后。这本书在东方流传甚广。并且受到世人赞赏，但在西方一直到公元827年，希腊皇帝米凯尔送给虔诚王路易一本抄本，路易王又将该书赠给上述的希勒杜因修道院院长时为止，这本书尚未被一般人士所知晓。希勒杜因认为该书出自圣保罗的门徒，也就是出自希勒杜因所居修道院的创建者的手笔。他很想知道该书的内容。但一直到约翰到来，却没有人能胜任希腊文的翻译。约翰完成了这项翻译，他在从事这项工作时必定感到十分愉快，因为他的观点和韦迪奥尼修斯文集是十分接近的。韦迪奥尼修斯从那时以来曾给予西方天主教哲学以巨大的影响。公元860年，人们将约翰的翻译送成教皇尼古拉。教皇应该输在发行以前，为征求他核准而感到恼怒，并命令扎里王将约翰送至罗马。然而，这项命令却被置若罔闻了。关于本书的实质，特别是关于译文中所表现出来的精湛的学识，教皇是无法追求的。教皇曾征询他的图书馆长、卓越的希腊学学者阿奈斯塔修斯对于该书的意见。阿奈斯·塔修斯为一个远居画外的人竟能具备如此渊博的希腊文知识而感到十分惊讶。约翰最大的著作《自然区分论》是用希腊文写成的，这是一部在经院哲学时代可能被称为实在论的著作。这就是说，它像柏拉图的著作一样，主张诸共相是在诸书相一线。它在自然中不仅包括有，而且包括非有。自然的整体被划分为四类：一、创造者而非被创造者；二、创造者同时又是被创造者；三、被创造者但非创造者；四、既为非创造者又为非被创造者。第一类显然是上帝，第二类是存在于上帝之中的柏拉图主义的诸理念，第三类是时间与空间中的事物，第四类令人惊讶。仍是上帝，并非作为创世主，而是作为一切事物的终极和目的。从上帝流溢出来的一切事物都努力争取复归于上帝，因此，所有这些事物的终极和他们的开始是同一的。一和多之间的桥梁是罗各斯，他把不同的诸事物，例如那些不属于睿智世界的有形体的事物。何罪？因为罪意味着神性典型的丧失，都包括在非有的领域之中。唯有创造者，而非被创造者，具有本质的存在。它是一切事物的本质。上帝是事物的开始、终极和终极。上帝的本质是人类以至天使所无从知道的。在某种意义上，他甚至连他自己也无从知道。上帝自身也不知道他是什么。因为他不是一个什么，在某种意义上来讲，他对于他自己和对于每一个智者都是不可理解的。在诸事物的存在中可以看到上帝的存在，在诸事物的秩序中看到他的智慧，在诸事物的运动中看到他的生命。他的存在是圣父，他的智慧是圣子，他的生命是圣灵。然而，迪奥尼修斯所说没有一种名称可以用来确言上帝的说法却是正确的。有一种所谓肯定的神学，在这种种神学中，人们把上帝说成是真理、善、本质等等，但这些肯定只不过是象征性的真实而已，因为所有这些术语都有一个对立语，而上帝是没有对立语的。创造者同时又是被创造者这一级事物，包括诸第一原因，或诸原型，或柏拉图主义的诸理念，这些第一原因的总和便是罗各斯。诸理念的世界是永恒的和被创造的，在圣灵的影响下，这些第一原因产生了个别事物的世界，但其物质性却是虚幻的。当提及上帝从无中创造万物时，在上帝超越所有知识的意义上，这个无应该被理解为上帝本身。创世是一个永远的过程，一切有限事物的实体都是上帝被造物。并不是一个与上帝有区别的存在，被造物存在于上帝之中，而上帝以一种不可言喻的方式在被造物中显示他自己。圣三位一体热爱在我们心里的，以及在他本身中的他自己。他看他自己，并推动他自己。罪的根源在于自由，罪的发生是因为人们转向自己而不趋向上帝。恶的根源并不在上帝之中。因为在上帝里面没有恶的概念，恶是非有，而且它没有根源。因为假如它有根源，它将变为必然的了。恶是善的缺乏。罗各斯乃是将多带回一江人，将人带回上帝的原理，因此他是世界的救主。通过与上帝的结合，人生中导致这一结合的部分亦将变为神圣。在否认个别事物具有实体性这一点上。约翰与亚里士多德派的意见是不一致的。他称柏拉图为哲学界的泰斗，然而他关于存在的分类中的前三类都是间接起源于亚里士多德的创动而非被动者，创动即被动者，被动而非创动者。在约翰体系中，其第四类既为非创造者又为非被创造者，则来自迪奥尼修斯“一切事物复归于上帝”的说法。从以上的概述中来看，约翰·斯科托的非正统教义性是显而易见的。否认被创造物具有实体性的他的泛神论是与基督教义相违背的。他对于从无中创造万物的解释，也不是任何一个审慎的神学家所能接受的。他的三位一体说和普罗提诺的说法极其类似。他在这一点上虽试图维护自己。但他的说法却未能保持三位的同等性。这些异端显示了约翰的精神独立性，这在公元九世纪里是令人惊异的。他的辛柏拉图主义的见解，有如在公元四五世纪希腊诸教府中间一样，在当时的爱尔兰可能是很普遍的。假如我们对于公元五世纪至九世纪期间的爱尔兰基督教知道的更多一些，也许我们发现约翰并不那么令人惊异。另一方面，也许他所持异端的大部分是出于韦迪奥尼修斯的影响。迪奥尼修斯曾被认为与圣保罗有过联系，而被人误认为正统教派。他认为创世没有时间的这种见解，当然也属于异端，这就迫使他说创世纪中的记载属于预言的性质。天国和亚当的堕落是不该按字面解释的，有如所有泛神论者。他在罪恶的解释方面感到困难。他认为人类最初是没有罪的。当人没有罪的时候，他没有性的区别。这种说法当然与圣经中所说“上帝造男造女”的说法有所抵触。按照约翰的说法，人类之被分为男性和女性，只是由于罪的结果。女性体现着男性感官的并堕落的本性。在最后。性的区别将重复归于消失，那时我们便会有纯粹灵性的躯体。罪存在于被误导的意志，在于假定本来并非善的事物为善。罪的惩罚是当然的，它在于发现罪恶欲望的虚妄性。然而惩罚却不是永远的。有如欧利根，约翰认为，甚至魔鬼最后也将得救，然而他们得救的时日却比其他人较晚。约翰翻译的韦迪奥尼修斯对中世纪思想发生过巨大的影响，然而他的巨著《自然区分论》却影响不大。这本书屡次被斥为异端。公元一二二五年，教皇霍诺留斯终于下令焚毁该书的所有抄本。不过，所幸这个命令并未得到有效的执行。